0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的七月五号星期一的上午。那么在几天之前，也就是七月一号，是中国共产党建党一百周年的党庆。那么，对于这个邪恶的政党呢，我们个人持非常负面的一个态度。那么，也希望它能够用最快的速度在这个世界上消失。不过，在它还没有消失之前呢，我们还是对它做一些了解。所以，今天想跟各位介绍一下，在中共主主政之下在进行的一个很大的一个经济的计划，叫做“一带一路”。啊，那么这个“一带一路”呢，是呃中共在这几年非常大的一个项目。我们其实回顾过去的这个历史来看，哈，中共从1949年，就是民国三十八年见证开始，到刚才我们讲过，呃，有这样相当长的这一段时间了，哈。那么这个他建党是一百年了，但是他见证大概是一九四九年开始，哈。那么从这个一9四九年开始见证中共到。呃，从毛泽东开始哈，到邓小平，到这个江泽民、胡锦涛，到现在的这个第五代领导人习近平，那么他们中间呢，经过了很大的一些变化。在毛泽东的时代，其实是中国最苦难的这个时代。我想有很多的这种道行的逆施，啊，到过很大的灾难。文化大革命就是一个最最具代表性的一件事情，哈。那么这些、这这些当年的这些历史，我陆续也在整理一下，我会在后面不同的期的节目跟大家做一些报告，大家了解一下历史上发生了什么事情。但是从第二代领导人就是邓小平开始呢，那么他逐渐有一些改变。那么其中呢，很明显的一件事情，就是在邓小平的主政之下，他在经济跟政治上面做了不同的一个对待。在邓小平来说，政治上仍然是抓紧紧的情景的，因此会有产生了这个，呃，上次跟大家提过哈，我们在六四的时候谈到天安门事件，啊，这个是在政治上。邓小平绝不从来没有放松过，但是在经济上呢，他采取了比较宽松的态度，因此在他主政之下呢，呃，中共开始做了所谓的改革开放。这个改革开放主要就是在经济这个部分，尤其他对外采用的一个基本的策略国策叫做韬光养晦。啊，这个是在邓小平时代非常大的一个特色，也就是不在呃，从表面上哈、啊，不再跟这个西方世界国家为敌，那么大量的呃伸出橄榄枝，希望能够在这个经济拉上面有很多的这个合作啊，所以我们今天的一带一路呢，就是从源自于从这个时代开始，那么从改革开放以后呢，其实经济上确实有很大的一个改善，尤其是在。这个这么大的一个土地，这么大的一个资源之下，如果它走向了这个经济上的一个改革，它确实是有可能，而且它真的也的确有很大的一个一个进步啊！所以在这些年来，中共就是中国在整个的国家的这个定位上面，对外来看，它有经过几个改变啊，从。一开始哈大大量的引进这个这个资金跟技术哈，它的定位在世界工厂，所以当时非常欢迎各国把很多的这个生产的事业搬到搬到这个中国去。那么当时哈呃就衍生了很多的概念。各位，我们今天讲的全球化。这种 globalization 其实有很重要的一个概念，就是很多的生产相关的这个事情搬到中国，包括我们台湾也是一样。台湾的很多的产业出走，其实第一个步就到了大陆。台湾走了很早的一个行业就是制鞋，哈，这个制鞋本身来说不是什么技术密集的一个行业，所以它最早到了中国大陆去。那么除了台湾以外，各国的公司也都把很多的生产这个部分搬到中国去，所以中国呢，在一开始它的定位就是走向了世界工厂啊。那么后来呢，这个人民生活开始变好了一点呢，那。它的这个定位，除了世界工厂之外呢，它也开始变成所谓的世界的市场。所以各个品牌、各个的消费，大家都，呃，非常重视中国这个市场哈、啊，希望把东西卖到中国去。以前是希望在中国生产，那现在呢，这件事情继续，而且希望把东西卖到中国。我们必须得承认，必须得面对，它确实也做得很成功，因为确实是很大的一个市场。那么这是第二个阶段，但今天要跟大家谈的，就是第三个阶段，它就发生在这几年的这个事情。也就是说，这个中共呢，除了把自己定位成工厂跟市场之外呢，他也希望开始走出中国啊，并且这跟美国在全世界争夺主导的这个地位。那么这个主导的地位其实蛮重要的哈，就是。怎么样去发挥对其他国家的这个影响力？那么除了这个呃军事啦、啊、政治建设之外呢，还有一个从经济角度而言，就是货币。啊，各位知道，在这二次世界大战以后，是美国重建了世界的这个秩序，所以很多人开玩笑在讲啊，这个美国有两大这个嗯两大这个这个武器哈、啊，一个叫美军哈、啊，美国的军队；第二个叫美金，也就是美国靠啊美金来建立了世界的货币体系。那么这个是非常重要的一点啊，所以在中共的第三个阶段呢，他希望不单只是中国是一个世界的工厂啊，也可以市场，并且他也希望能够主导金融的这个秩序啊，这是非常重要的一点，就是走出中国跟美国来争霸。那么在这样子的一个战略思想之下呢，就产生了今天我要跟大家简单介绍的一个这个计划，叫做“一带一路”。啊，那这个“一带一路”呢，先跟大家解释一下哈，这个这个名字还蛮长的哈。我们先讲一下它的完整的名称是什么呢？它的完整名称叫做“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”。啊，其实这个中文非常的长，英文也是一样啰啰等啊，不去念它了。那么这个计划的中文的简称就叫做“一带一路”，而在英文呢，它的简称叫做 “the Belt and Road Initiative”， 或者标准的缩写就叫 B&R n。这个“一带一路”呢，其实就是中共在二零一三年，就是差不多八年前左右吧，他开始主导并且倡议的一种跨国经济带。他希望呢，涵盖了很多的这个这个，在中国历史上，包括路上的丝绸之路，包括海上的丝绸之路所经过的一些国家跟地区，包括当然中国大陆本身啦，中亚啦，北亚啦。啊，西亚啦，印度洋沿岸、地中海沿岸，啊，南美洲、大西洋等等这些国家，啊，把这些国家通通涵盖进来，做的一些所谓跨国的这个经济的这个体系，那么。“一带一路”这个计划是在什么样的一个架构下提出呢？就是在习近平他当中共国家主席，他好像是他应该是一,一二年上台吧，啊，在上台之后的第二年、第三年，他就跟当时的国务院总理李克强啊，他们在访问各国的时候，就跟开始跟各国推广这种所谓的呃区域性的经济合作的概念啊，所以。在这个呃，刚才谈到这个很长很长那个这个全名啊，就在一四年把它定下来。那这边跟大家稍微解释一下“一带一路”到底是什么。不过呃，在解释这个名词的时候，各位尤其线上的听众，你自己心里要有这个脑海里要要有有一个地图的这个概念哈，因为我们现在这个 p a r k a s t 是一个广播的节目，我们只有声音，没有图案，没有画面。如果是 YouTube 的话，我还可以放一个画面，让大家看看地图上长什么样子。可是现在是声音呢，各位就只能这么听哈。那么，所以自己要有点想象力哈，同时也考一下大家的地理，呃，世界地理哈。它所谓的一带一路，我们刚才讲过，就是在中国历史上曾经有两个思路的概念，一个是陆上，一个是海上。那么这个陆上的丝绸之路。其实就是从新疆出去哈、啊，从中中国大陆的西边出去，它顺着古代的这个陆上丝绸之路，啊，一路通往欧洲。那么这样子的一个这个距离里面，会影响到或牵涉到的国家，怎么样一起来发展经济？所以这个陆上丝绸之路呢，又分成两条路，一个北边，一个南边。北边呢，就是你去想象那个地图哈、啊，就是从新疆出来，它经过经过这个中亚，经过的俄罗斯啊，到了欧洲。对吧？差不多就是平的概念。另外一个呢，就是南路，就是走稍微左下角往下斜。从新疆出来以后，经过巴基斯坦，就是中共的铁杆哥们哈。巴基斯坦，他到了印度洋，印度洋呢，再到中亚、到西亚、到波斯湾、到地中海啊，沿线这个各国。那么这个呢，这这这两条就是我们刚刚讲的，从这个呃这个新疆这边出来哈。所以它在定义里面叫做。丝绸之路经济带，它其实就是“一带一路”哈，就是古代我们讲的路上的丝绸之路。刚才讲的是呃“一带”哈，那什么叫“一路”呢？“一路”就是海上这个概念，就是海上的，从中国大陆从泉州开始啊，泉州啦、广州啦、呃海口啦，一直到越南的这个河内啦，这个呃马来西亚的吉隆坡啦，呃等等一路下来哈，一直到了这个经过南海到印度洋啊，到这个。欧洲哈、啊，或者是他呃到南太平洋，那么这个呢就是海上丝走路，它简称叫“一路”啊，所以“一带一路”指的就是这两条。所以各位先有一点这个基本的概念啊，就是路上丝路是就是丝路了哈，陆、啊、上的丝路，海上的丝路。那么顺着这个路上丝路、海上之路呢，在整个的计划当时去定义的，就是在中国的中国来看的话，就有两个城、两个地方会成为最大的赢家。路上的一带呢，它就是以新疆为准，呃，为基地去辐射；那么海上呢，就是以福建，啊，所以福建呢这两个省呢就会是成为这个“一带一路”最重要的两个地区，啊，这个就是所谓的“一带一路”的名称到底是什么，跟它当时发展的一个背景啊。那么接下来跟大家稍微提一下，它是。是什么样的一个提出的过程呢？刚才提过，它大概原则上是在二零一三年吧，然后一三年的九月，我看了一下资料是这样写的哈，就在一三年九月，它开始有这样的一个概念提出来，然后两个月以后呢，就是一三年十一月份，中共当时开了第十八届的三中全会，那么在这个三中全会当中呢，就把这样子的一个概念升级成一个国家的战略，那么既然有了一个国家的这个战略呢，它在第二年。就根据这个国家战略，他就成立了一个思路基呃丝路基金，由中共的政府啊拨了四百亿美金来作为这个基金的这个呃营运。各位，你看四百亿呃四百亿美金啊 ，sorry， 四百亿美金啊，其实真的是一个很大的一个数字，其实远远不够。所以到了三年以后啊。这个中共又增资了一千亿人民币，这样算算也多了一百亿、一百多亿美金哈、啊，所以整个的当时一开始 i n i t i l 就已经是很大的一个资本了。那么这样子的一个运作，一直到了一五年三月啊，由国务院他去授权了三个单位，一个是国家的发改委。啊、呃，这个外交部、商务部这三个部委哈、哦，就联合发布了我们刚才讲的很长的、很长的那个名称啊、呃、的那个白皮书啊、哦，这个这个就是一“一一带一路”的这个正式的这个由来。那么。既然是从经济的层面出来哈、啊，要搞这种区域性的这种经济建设，那么它必须呃也有钱啦。那它实际上执行是怎么执行的呢？呃，我想我就抓重点跟大家报告一下。其实“一带一路”它非常的多啊，这个这个超百超过两百张以上的意向书，一千多个这个 item 啊，这个是没有办法用这么短的时间去跟大家做一个报告，所以我们稍稍微归纳整理一下几个比较重要的里程碑，跟大家。说明一下，大家有这个稍微有一点印象，有一点概念就可以了。如果你真的对这个计划有一些兴趣，或想要进一步的了解，或者你觉得工作中或任何时候你觉得有进有必要进一步的了解的话，我想在网络上有非常多的这个资料，大家可以去查啊。那在执行的这个过程当中，几个重要的里程碑哈，第一件事情就是。要有具体的这个融资的单位。我们刚才谈到了，就是中共成立的这个丝路基金哈，但是呢，它具体在运作的话，它在一三年提了一个 idea， 到一六年的一月。正式成立的就是一个银行，叫做亚洲基础设施投资银行，简称亚投行。这个亚投行呢，当然是由中中共开始喊出来的哈。那么，但是也有很多的开发国家，它相继加入啊，相继加入变成股东。所以，这个亚投行呢，主要的就集合了一大笔资金啊，主要的一个目的就是。针对参加“一带一路”的这些各国的国家，它提供了一些呃，在基础建设、在开发、在产业合作上面这些项目哈，提供这个融资，啊，所以这个就是具体来说，它就是一个以亚投行为基础，开始跟各国就是所有参与“一带一路”的这个各国呢做一些经济发展的计划，但是融资是一个最主要的一个基础。那么我刚刚提过，这个计划非常的多，我就各抓几个重点，就是各州抓几个重点跟大家说明一下。那么第一个，当然只要谈到一带一路，一定有一个国家是不能忽略的，就叫巴基斯坦。这个巴基斯坦呢，这个是中共的这个铁杆哥们哈，我们说他们什么事情其实都是绑在一块儿。那当然有很多的历史跟政治上的一些原因，主要的就是印度跟巴基斯坦之间是一个相对抗的一这样的一个概念哈，所以这个中共是非常积极的拉拢巴基斯坦。那么在整个“一带一路”的这个计划之下呢？啊，他们有一个中巴经济走廊，这是一个大的名称，就是一个一个 umbrella 一个大伞啊，作为中巴在“一带一路”上面的这个合作。这个中经济走廊之下呢，其实有非常多的这个项目哈、啊，他们签了非常多的项目，包括合作协议备忘录哈、啊。呃，根据资料显示，光是到2015年，他就有五十一个项目啊签，那总共的这个呃。呃，一带一路哈，大概有两百份、两百多份以上的这个备忘备忘录。那如果签到这个项目的话，它有一千多个项目，可是巴基斯坦就占了五十、五十一、五十几个是非常重要的一个国家哈。那么这个有非常多的这些计划，包括啊、呃，这个巴基斯坦的建设都是在“一带一路”之下这个做的哈。那么呃，但是除了这些建设，我不不一,一的去念它了哈，那个都查得到。但是有个非常关键一点就是在。二零一八年，就是大概三年前吧，哈，这个二零一八年的一月开始，巴基斯坦就宣布了，这个以后呢，中巴双方的一个贸易可以用人民币来结算，也就是他们放弃了美元结算。各位，各位记得吗？我们在这个节目一开始的时候曾经提到过，这个美国之所以在二次世界大战以后在世界的经济扮演非常重要的角色，除了一来是美军哈，全世界到处打仗以外呢，第二件事情就是。美国建立了以美元、美金作为一个计算基础的一个经济体系啊，这个是非常、非常、非常 powerful 的一件事情。各位，我们不谈这些太复杂的货币、银行这些理论哈，我们就光讲一件事情。前一段时间，应该在去年吧，就是因为有这个香港去镇压反送中这个这个活动哈，所以呢，美国这个就提出了这个制裁，其中呢，呃。被在在香港这个地方，一些被制裁的人，他们就，呃，这个这个美国就通知说的银行，就是，呃，像这个林郑月娥，她不是说吗？她的薪水全部都用现金领的，放在家里。因为没有一个银行敢给他开户头啊，所以他钱不能放在银行里面。因为美国的威胁了，就是说任何一个这个被制裁的人，你就不可以帮他做银行这种 banking 的这个服务。那你说这里面包括中国的银行都不敢做这件事情，为什么？是因为一旦你要是啊这个违背了这个美国的这个制裁的时候，他就把你从美金的这个结算体系，他有可能把你踢掉，你这整个公司整个银行就完蛋了。那所以各位，你虽然细节可以不必知道，但是你只要知道有一个概念，就是美国金。经由对美金作为一个基础的结算系统，它建立了一个以美元为基础的一个世界经济秩序，这是非常重要的一件事情。那我们现在回过头来讲，中巴经济走廊就是中国跟巴基斯坦之所以重要，这个计划在这个“一带一路”里面之所以重要，就是因为从二零一八年开始，巴基斯坦宣布他们之间的贸易可以用人民币结算，哈，不再用美元结算。换句话说，啊，别的不敢讲啊，但是呢，就是中巴之间的事情。他们俩说了算，啊，你也很难去制裁他什么的哈，这是一个非常重要的一个指标。好，这是巴基斯坦了。那在欧洲呢？欧洲这个欧洲这个部分呢，“一带一路”做了哪一些事情呢？就是整个的欧洲的有很多的铁路系统、欧亚的高速铁路、那西欧到中国西部的一个国际的公路啊，这些都是在“一带一路”的之这个项目之下啊开始来做发展。那么东南欧也有一些港口啦、公路啦、铁路啦、发电站，也都经由。“一带一路”的这个计划来做哈、啊，所以欧洲这个地方摄入也蛮深的。那么在印度洋的国家呢，就包括几个，包括第一个斯里兰卡哈、哦，斯里兰卡它有一个呃海海运的港口叫做班托塔啊，它呃汉班多塔 ，sorry 啊汉班多塔，在汉班多塔这个地方呢，“一带一路”在三步之下帮他建立了一个海运的港口。那孟加拉的这个铁路啊。也是，呃，在也有这个项目在这边。那么另外呢，它也建了一个铁路到东非的奈洛比哈。东非奈洛比的东非铁路，它连接东非六国，也是在这个呃，它不是从那边建过去啊，就是在奈洛比这边有一个东非铁路联络，连接东非六国啊。那南亚地区有一些水利的项目，这些都在这个跟印度洋一路延伸过去的这些呃国家里面呢，一带一路的发展的项目。那这个是印度洋国家哈，那东南亚国家呢？东南亚国家，哎，这个各位可能就听过了哈。东南国国家它有一个很大的一个成就，就是它啊、呃、建立了一个叫做区域全面经济伙伴关系协定，就是前一段时间闹得沸沸扬扬的 RCEP。RCEP r c e p 是呃等于算是一个区域性的这个组织哈，是由东南亚国家国协哈 ASEAN。东亚、东南亚十国发起，当然还有一些这个其他的这个国家，这些经济上的强国，总共有十六国参加。那么这十六国呢，在 RCEP 的这个基础之下，变成一个类似像区域性的这样子的一个呃经济的一个体系。所以前一段时间为什么会闹得这个沸沸扬扬，就是因为台湾被排除在外面啊，所以。当时也想了很多的方式，要想去突破哈，这个到目前为止我们也没有看到有很好的一个方式，也确实是不容易哈。那么在东南亚国家里面，除了这个 RCEP 的这个协定的签订之外呢，呃，就是“一带一路”哈，用了很多。啊，包括泛亚的铁路，希望能够连接中国跟东南亚的各国。那么对于马来西亚呢，它东海岸有一个这个东海岸的铁路，那西海岸呢有兴隆高铁。那在印尼呢，就有一些，譬如说呃，名古兰、呃，明古鲁哈、啊、燃煤电站等等这一些。那么这些都哈、啊、也是也是比较出名的这个项目。至于中亚的西亚这些国家呢，就呃……一贯的就是中共非常擅长的高铁外交，哈，共中共经由这个“一带一路”发展了很多的高铁的项目，包括他自己国内的这个高铁，哈，所以目前中共在确实是在高铁这个领域里面是在全世界虽然属于领先的这个地位，因为它有非常多的计划在进行。那么，呃，再来呢，就是在中亚这個这个地方，包括科威特有这个炼油厂。那么，还有一个值得一提的就是，二零二零年的六月。土耳其也开始把中国跟土耳其之间的一些贸易哈结算的用人民币开始结算，也就是说，我们刚才谈到在前面呢，巴基斯坦已经是一个非常重要的一个指标哈，在呃，然土耳其也做同样这样的一个部分啊，所以刚才讲的这几件事情，就是在呃不同的洲际之间，我找了一些比较重要、具备代表性。的这个项目跟大家大致上提一下，各位可以发现，它大部分都集中在基础的建设，包括公路、铁路、啊、呃、高铁，然后这种发电站啦、呃港口啦这些，这是非常重要的，我们叫 infrastructure。那么，一带一从开始到现在哈，到呃这个。呃，到现在二零二一年哈，其实资料上有很多，呃，不同的这些数字哈，可能是来自于不同地方的一个统计。但是跟大家说明一下哈，至少我们看到的一个资料就是，到了二零二一年今年的三月哈，中共中共已经跟超过一百四十一个国家，还有三十一个国际的组织，他签署了合作的文件，至少超过两百份以上。啊，就是说这个这个 project， 呃，那 project 更多了哈 ，project 应该有一千三百，我看看哦，一千快一千四百个这个专案，这是非常多的这些计划。那么整个的价值呢，差不多超过三点八七兆美元。啊，这个不管是从涵盖的国家、它的文件的签署、它的项目的这个这个数量，还有它的金额，其实都是非常惊人的。啊，这个是到目前为止“一带一路”的一个状况。不过，我们慢慢慢慢的哈，我想在这这一段时间，逐渐的，我们可以在很多的报道里面看到，呃，各国这边对“一带一路”的一些看法跟最近的一些评价。那么现在出现比较多的声音，就开始在检讨“一带一路”的失败面。刚开始呢，那几年呢，我想所有的舆论的报道呢，都。不断的在朝向，就是说，哇，“一带一路”是一个非常伟大的计划，它的非是非常成功的这个计划。可是，我们大概在最近最近的这些日子里面，慢慢慢慢越来越多啊，看到对于啊、呃、它的评价是走向失败的啊。那具体来说，它到底算不算失败？我觉得这个时间还早，很难盖棺论定。但是，我们来看看出现了哪一些的问题。我们刚才谈到哈，这个“一带一路”的计划曾经。广泛的被认为是全球最大的开发计划，它的这个规模甚至远远超过我们在节目一开始的时候跟大家提到，二次世界大战结束以后，美国所主导的西欧振兴啊经济振兴的这个计划就叫马歇尔计划，它曾经啊远远超过啊，所以它曾经被认为是全球最大的开发计划，它事实上也仍然是，可是呢。它到慢慢在现在的一个定位，开始有人说，它不单只是全球最大的一个开发计划，它也是中国第一个海外债务的危机。好，也就是说，这里面产生很大的一个海外的这个债务。资料显示啊，到去年六月哈、啊，中国在这个“一带一路”上面累计投资金额超过七千五百亿美金啊，这个是来自于不同的地方，差不多台币新台币二十一兆左右。各位记不记得我们一开始讲说，他一开始的 initial 的资金大概四百亿，后来再追加了一百多亿啊，所以他但是他整个的在这些计划加加减减出来超过七千五百亿啊，所以这本身在资金的这个周转上面就产生了一个很大的问题。各位不要忘记了，所谓的一带一路，简单讲。就是中共说、啊，好跟各各所有参加的国家，尤其通常都是一些比较属于开发中或者经济开发中或者比较落后的国家，他去帮他们做建设。可是这里面有个条件，就是只要是中国能够做的，这个包括发包工程等等，都是要指定中国的公司来做。换句话说，就是中共说，我们我们出钱，但是给我们我我们自己国家的公司啊，就是中国的公司来做。那这里面有很多的地方是不透明的。啊，那么，嗯，那那这些比较会参加“一带一路”的计划，通常都是比较没有钱、比较穷的国家，他们没有自己的这个足够的这个经济实力来做建设，所以当中共提出这样的一个条件的时候，啊，当然在那是那个在很短的时间之内风起云涌，大家都疯狂的这个加入。你想想看，有人说愿意出钱啊，帮你做啊，然后这个以后你再慢慢还他、啊。等等这些哈，这是一开始非常顺利的一个原因。但是我们刚才提过，因为这个计划充空前的成功，所以非常多的国家、非常多的这个专案进项目进来以后啊，对中共自己本身而言，也变成一个伟大步调，非常庞大的一个经济上的这个负担啊。所以是第一点。第二点呢，因为刚才我谈过，它实际上在执行的时候，其实是过程中很多是不透明的。这个不透明最大的一个体现，就是在于说，这个发包工程都是发给中国的公司，啊，意思就是说，我们说我们出多少钱，然后呢发给我们自己的公司，这我们中国的公司，然后我告诉你说，我们花了多少钱，所以你欠我多少钱？哎，各位，这个不是捐赠哦，是贷款哦，是贷款。也就是说，它不是援助的计划，它是一个融资的计划。那换言之，参与这个计划的这些国家，你们是要还钱的。但这个还钱啊，不管我们当时约定是怎么还法，在这个过程中为什么是这样子还？到底花了多少钱？这个什么项目值多少钱？这些都是我说了算。那么过程中也比较不受到监督啊，就因为所有的工程都是由中国中方指定的公司，就是他们自己的公司来进行嘛。于是说你欠多少钱，就是你就欠多少钱。所以在已经有的资料显示里面，至少在“一带一路”有。一千三百八十个项目里面，就有七十八个项目是参与的国跟中国之间发生了争执，好，有很多的争议。这个争议可能体现在各个的细节方面，包括刚才讲很多的认定了，包括整个的状况是不透明的、不受监督的啊，占整个的五点多、五点六五个 percent， 接近六个 percent， 其实有很多的争议。然后呢，出后来出现了一件事情，就是斯里兰卡，斯里兰卡呢，他建了那个深水港。哦，是在一度一“一渡一一带一路”之下建的深水港，可是它出现了一个问题，就是因为斯里兰卡根本没有钱还，所以呢，最后就把这个港口就抵押给中共啊，租给中共九十九年。各位，你听懂了吗？就是中共跟斯里兰卡讲说，我帮你盖个深水港，然后你要到这儿还我钱哦。啊，然后呢？斯里兰卡当然也说弹性了，说好啊，但市场还不起，还不起这个港就就给人家了。哥，你听起来有没有像是黑道，像是在放黑市啊？这个黑市就是这样子啊，你可以跟黑道借钱啊？为什么你要跟黑道跟黑市借钱？因为银行不借你嘛。啊，所以单纯按照斯里兰卡的国力，市场很可能没有办法做这个深水港。可是一个人啊去做他能超过能力以外的事情，他就付出了代价啊。银行不借，那就是跟一带一路“一带一路”借。“一带一路”借很慷慨，照样借给你啊，并且呢约定什么时候还。另外呢，工程款也是他们说了算，发包也是发包给自己的公司，中间是不受监督的。然后到时候说请还钱，四里洋卡没钱呢、啊，就给把这个港就压给他了，压九十九年，那不就跟租借一样吗？啊，所以这个事情是第一个出现的一个例子，当时就真彻底惊醒了全世界。原来“一带一路”。要还的，原来还不起，就把这个项目押给中共了，啊，所以呢，后来陆陆续续都发生了这个事情。到目前为止，已经已经有二十三国、二十三个国家因为“一带一路”陷入了高度的债务风险。当然，你说这些国家本身有没有这个令人非议之处？我相信是有啊，意思就是说，它非常有可能是因为中共提出了非常非常这个。非常诱人的这个条件，使得原先如果在理智层面下我们不会做的这种投入投资项目啊、呃，因为曾经就魔鬼在你身边提出了很大的诱惑啊、呃，所以呢，于是就你就把它自己卖了嘛。所到目前为止，已经二十三国产生了纠纷了。好，那么。再来一点，就是欧盟哈，欧盟有二十七国的驻中国大使哈，这里面不含匈牙利，匈牙利在最近一直是在欧洲的匈牙利，在这个东东方的这纽西兰，一直是被批评的，就是说这个态度面对中共是非常软的哈。所以在欧盟里面有二十七个这这个各国呢，他联合签署了一个，包括他批评中国的一带一路哈，不透明、不公平，而且违反自由贸易、偏袒中国企业。啊，所以这个是，呃，目前的一个状况。再来呢，就是因为武汉肺炎的关系，所以啊，中国的劳工输出也有一些问题，所以很多的项目，呃，也在在各国的项目也都 delay 了。因为当时的条件就是中国的劳工、中国的公司、中国的机器设备等啊，中国的技术来做啊，所以可是他现在因为人也出不去，所以这个项目也很多的就是 delay 了啊，所以有很多的。这个“一带一路”的这个项目呢，都被 pending 了哈。那包括现在，包括泰国啦等等，有很多都已经取消高铁。我看到这些新闻呢，我都觉得说高铁这个项目啊，真的是对的。很多人都沉迷于高铁，其实高铁并不见得它不是个万灵丹，也不是每个人都需要高铁。即便是中国大陆这么大的一个幅员，他们很自豪的就是，呃，中国的高铁的里这这个公里数啊是全球第一等等。如果我们真仔细的再去看一下，其实很多的高铁的站都是空的，都是文字，就是根本没有那么大的一个需求，所以它整体来说是赔钱的。那么以中国这么大的一个服务员，这么多的一个人口，高铁尚且都还没有赚到钱，那么我相信对很多的国家，其实是从理智面来看，是完全没有必要建高铁的。可但是呢，这个刚刚谈到啊、呃，在很多的国家都在“一带一路”的情况这个项目之下，也就签了高铁了，反正就是我又不拿钱嘛。那么所以这一点我们必须要说，各国政府也不是没有。令人非议之处，哈，不过但是也都后来就取消。那这样取消，自然就会有一些争议，哈。那么最近。最新的一个就是澳大利亚，各位知道中国跟澳洲之间在最近这几个月有非常大的一个贸易的争执啊，所以呃，这个包括这这个澳洲的龙虾啦、红酒啦啊等等，都都都受到了很多的这个阻挠。那澳洲这个地方呢，也就定了新的法律，这个澳洲的联邦政府可以去推翻掉州政府的一些决议。所以呢，呃，澳大利亚的联邦政府呢，最近呢就取消了。他们有一个维多利亚州跟中共签的这个“一带一路”这个项目啊，这是州的一个合作方案，在联邦政府就把它取消掉了。当然现在也是一个纠纷了哈，所以我不晓得刚刚那个二十三国里面有没有包括哈，应该搞不好要变成二十四国啊。这个就是目前“一带一路”的这样子的一个状况。好，那么我想今天借了一些时间跟各位说明了一下，就是整个的这个中共的这个这个发展的一个方向啊，从工世界工厂到世界的市场，到它开始走向走向世界，要跟美国来争霸。那么，这个美国争霸非常重要的一点就是货币的战争。除了美元战争之外呢，希望能中国也希望能够发挥摆脱美元哈，发挥人民币的影响力。所以呢，这里面具体来说就是这种经济合作的项目。各位刚才听到我讲的这些细节，你可能记不得。没有关系，其实我也记不得，我也得看资料。但是你大体上可以感知感受到一件事情，就是他用在很短的时间之内，跟非常多的国家签订非常多的 project 啊，那么用非常优厚的优渥的这个条件，吸引各国能够加入“一带一路”的这个计划，其实就是疯狂的建设。而这个建设的过程当中呢，中方就说啊，就是哎他们来做，我们来做，好、啊、用我们的技术。用我们的这个工资，你就坐享其成就可以了啊！所以不管各国是不是建立在一个理智的情况下加入，那么至少我们目前都看到了一个状况啊，就是开始有国家呃，这个接受不用美元结算，他们用人民币结算。那么也就是逐渐的也在发挥，希望能够发挥这个,这个这个这个这个人民币呃要走向国际的这条路，他会不会成功？我觉得很辛苦也很难。但是呢，我们可以非常清楚的看得到他在做这件事情。好好，那么今天呢，这个是用很短的这个时间，大概半个小时的时间，跟大家介绍“一带一路”哈。各位，这个一个几兆美金的这个事情在三十分钟原本就不可能介绍的很仔细，所以我今天在很多的地方呢都省略了很多，尤其是在那么一千多个这个项目里面啊，是倒是没有必要说一个一个去念它。但是呢，就代表我们先对目前的一些中国的一个状况做了一些了解。那么后续呢，我也会在这个我们最左边的这个邻居嘛，有一些相关的这个议题哈，来跟大家用实事的这种角度录了几集的节目，目前都在我的规划之中啊，我们后面会陆续的来推出。但是今天的这个节目呢，就到这边先告一个段落，谢谢大家，拜拜。